0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Mittwoch, und da sitzen wir wieder. Annabelle Kopp, hallo. Hallo. Ja, und Marc Ernie, mein Name. Es wird wieder Zeit für Bücher, Bücher, Bücher.
1: Ich habe heute sogar zwei dabei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, gefühlt. Ja. Einmal der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkte. Mhm. Das ist so ein schönes Wohlfühlbuch für zwischendurch. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und das Zweite, das ist ein bisschen härterer Lesestoff sozusagen, das heißt, der unsichtbare Krieg, da geht es um die Themen Digitalisierung ja, und welche Gefahren das Ganze so mit sich bringt, vor allem für die Weltpolitik.
0: Also Sachbuch in dem Fall, jetzt gar nicht so Thriller oder so, sondern Sachbuch.
1: Sachbuch, genau, stimmt.
0: Alles klar. Okay, ja, dann sind wir mal gespannt. Anfangen tun wir jetzt mit der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkte. Reingeschnuppert. Also Rikscha-Fahrer, die kenne ich eigentlich nur aus Indien.
1: Genau. Annabelle,
0: ja. hat es damit was zu tun?
1: Das hat was damit zu tun. Die Hauptfigur in dem kleinen Büchlein, das ist ein Rikscha-Fahrer in Neu-Delhi, Rahul heißt er, ist eine fiktive Figur. Und ja, das Ziel dieses rikscha fahrers ist, dass jeder seiner Gäste glücklicher aus seiner Rikscha aussteigen soll, als Ach, er vorher war.
0: in der Rikscha möchte ich auch mal mitfahren. Ja,
1: das klingt ein bisschen kitschig, mhm. aber ja, so ist das Buch strukturiert. Jedes Kapitel ist quasi eine Geschichte mit Rahul und einem Fahrgast oder mehreren Fahrgästen
0: also eine Rikscha-Fahrt und man geht dann da praktisch, steigt ein, fährt, er gibt einem irgendwelche Lebenstipps fürs Leben mit und danach geht man glücklich wieder aus der Rikscha raus.
1: So könnte man es runterbrechen, also es finden Gespräche statt zwischen den Fahrgästen und Rahul und da packt er eben immer so kleine Gedankenanstöße und kleine Anregungen rein. Jedes okay. Kapitel beschreibt so eine besondere Begegnung eben und enthält so eine Art Lehre, Lebenslehre. Der Autor
0: es geht um einen indischen Rikscha-Fahrer. Ist denn der Autor auch aus Indien?
1: Ja, der Autor, das ist Bion Katilatu, den kennt mhm. der ein oder andere vielleicht sogar schon. Der ist nämlich Social-Media-Star, Motivationstrainer, ist auf YouTube sehr aktiv, ist aber auch ab und zu im Fernsehen zu sehen.
0: Okay, und ist jetzt eher so für jugendlichere oder wirklich querbeet, Nö. weil du sagst, so Social-Media-Experte und so sind ja dann manchmal auch eher so die Teenies, die da am Start sind. Das ist aber ein gesetzter Mann.
1: Genau, das ist ein sehr gesetzter Mann, hat seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften zum Thema Motivation gemacht und ähm, ja, das Buch ist für ihn, wie er sagt, eine richtige Herzensangelegenheit. Er ist ja auch als Speaker unterwegs. Einfach die Sachen, die er dem Publikum sonst über Videos mitgibt, das eben in einem Buch zu machen, schön verpackt, in so einer fiktiven Geschichte, eben mit diesem fiktiven rikscha fahrer sehr schön gemacht. Und ganz besonders an dem Buch ist vor allem die Verbindung zwischen seinen Social-Media-Kanälen und dem Buch. Am Ende jedes Kapitels gibt es nämlich noch mal so ein kurzes Video, auf das ja. man sich raufklicken kann, wenn man sich eine App dazu installiert. Und dann vertieft man quasi das gerade Gelesene noch mal. Da also geht's...
0: ein multimediales Buch sozusagen. Ja. Das Buch. Okay, also ein Rikscha-Fahrer, der auf seinen Fahrten Lebensweisheiten verteilt. So klingt das erstmal für mich. Ist das ungefähr auch das, um was es im Buch geht, Annabelle?
1: Ja, ganz genau so ist das. Also dieser Rikscha-Fahrer, Raoul, er ist die Hauptfigur und das Buch wird auch aus seiner Perspektive erzählt. Man hat ja auch einen Blick in seine Gedanken. Also Beyond Catilatou selber hat im Buch keine Rolle. Okay. Das ist quasi nur dieser Raoul, dieser Rikscha-Fahrer, der eben mit seinen Gästen ja über Alltagssorgen, Ängste, Unsicherheiten, alles Mögliche spricht und über diese Gespräche eben den Leser, wie auch die Figuren im Buch dazu bringt, sich selbst mal zu hinterfragen. Und sich selbst zu reflektieren und sich zu fragen, ja, woher kommt das denn eigentlich? Warum mache ich mir denn gerade so viel Stress? Warum bin ich denn jetzt todunglücklich verliebt?
0: Ja. Aber gibt er denn da auch konkrete Antworten? Also wenn ich jetzt unglücklich verliebt bin, was könnte denn da so eine Antwort sein, die er mir gibt?
1: Ja, die Moral, die er einem mitgibt, ist, dass man sich Gedanken machen muss, ob man bei Liebeskummer den Menschen vermisst oder mhm. das Gefühl, was mir der Mensch gibt. Oder vermisse ich es einfach nur, eine Beziehung zu haben? Ah, also, liegt es wirklich daran, dass ich diesen einen Menschen so unfassbar sehr vermisse? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Ist es vielleicht doch eher in unserem Ego so ein bisschen behaftet? Und das sind so interessante, ja, eine andere Sichtweise. Okay,
0: romantisch klingt diese Sichtweise jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, aber er sagt die Dinge so, wie sie sind. In einer Geschichte beispielsweise geht es auch um ihn selbst. Mhm. Eine Frau steigt bei ihm ein und die wirkt sehr unfreundlich. Sie sagt nicht Hallo. Ja. Sie reagiert gar nicht, wenn er irgendwas zu ihr sagt. Und er wird immer wütender während der Fahrt. Er okay. denkt, ist das denn für eine unhöfliche Frau? Ich habe da doch gar nichts gemacht. Mhm. Bis er irgendwann erkennt, die Frau ist taub. Die hört nichts. Ach, okay. Und das ist auch so eine kleine Lehre ja. zum Beispiel, die man daraus ziehen kann. Ich urteile über irgendetwas, kenne aber die Hintergründe gar nicht. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Aber vielleicht war es nie die Intention meines Gegenübers, mich ungerecht zu behandeln. Vielleicht muss ich, ich mir Gedanken darüber machen, wie ich die Welt sehe und wie ich die Sachen wahrnehme. Ja. Und auch vor allem im Alltag kurz stehen zu bleiben, innezuhalten und zu gucken, Moment, was mache ich denn hier eigentlich gerade?
0: Und vielleicht auch auf andere Rücksicht zu nehmen, oder? Und da vielleicht auch so ein bisschen Achtsamkeit zu zeigen den anderen gegenüber, was die so genau. wollen. Genau,
1: Achtsamkeit im Alltag und ja, einfach Eigenverantwortung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ihm. Wir hören mal kurz rein, was Bion Catilato selber dazu sagt, zu dem Thema Eigenverantwortung und Ziele erreichen. Jeder steckt sich ja so ein eigenes Ziel, aber wie macht man das denn am geschicktesten?
0: Ja, um die eigenen Ziele zu erreichen, geht es vor allem darum, erstmal seine eigenen Ziele zu kennen. Wenn ich sie kenne, dann weiß ich auch, okay, ich muss mich auf den Weg machen. Und dann muss ich mich in den Weg verlieben, weil ankommen werden wir niemals. Wir können nur den Weg genießen oder anders formuliert, das Spiel des Lebens, das können wir nicht gewinnen. Wir können nur bestmöglich spielen.
1: Ja, und der letzte Satz, der trifft das dann auch wieder ganz gut. Man sollte sich selber nicht ganz so ernst nehmen.
0: Zusammengefasst also es klingt so ein bisschen nach einer Feel-Good-Geschichte, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist ein richtig schönes Feel-Good-Buch, auf jeden Fall. Ist, also es eignet sich sehr gut als Geschenk, gerade ja. wenn es jetzt so Richtung Weihnachten geht. Das ist wirklich für jeden was, weil es einfach positive Denkanstöße gibt. Es wirkt sehr persönlich mhm. durch die Videobotschaften am Schluss des Kapitels, falls man da irgendwie noch mal ein bisschen nachhaken will. Dadurch, dass er es dann auch nochmal erklärt und er hat wirklich eine sehr, sehr sympathische Art. Das Buch ist auch schön gemacht vom Layout her.
0: Okay, Vor jedem ja. Kapitel sind ja, passende Collagen. Das stimmt, ja. Okay, ja doch, sieht nett aus. Also, Gut wenn man zum sich Mitnehmen, so in
1: U-Bahn oder so.
0: Richtig, und die Geschichten sind auch so, dass sie, sage ich mal, relativ schnell dann doch zu erlesen sind wahrscheinlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann stellt sich aber jetzt noch die Frage, wie viele Lesezeichen würdest du denn in diesem Buch geben? Wir haben ja immer die große Frage der Lesezeichen. Zehn Lesezeichen gibt es insgesamt und am Ende wird ja jedes Buch immer bewertet. Annabel, wie fandest
1: du es? Dein Urteil. Ich fand es ein sehr schönes Buch. Ähm, wenn man wirklich Probleme hat, psychische Probleme, glaube ich, ist das Buch nicht das Richtige. Das ist wirklich nur oberflächlich, um einem positive Denkanstöße zu geben. Mhm. Ich vergebe acht Lesezeichen.
0: Acht von zehn Lesezeichen, okay, ja. das ist schon ganz ordentlich.
1: Ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Und das Zweite, das ich mitgebracht habe, das ist aber auch nicht zu verachten.
0: Mhm. Reingeschnuppert ich sehe da schon ein spiegel Bestseller steht da schon mal ganz groß drauf. Mhm. Der unsichtbare Krieg, wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität. In der Welt bedroht. Ja. Das klingt ja mal ganz schön <lacht> ganz schön ordentlich hier. Da ist ja was dahinter, oder?
1: Ja, harter Tobak. Also es ist wirklich kein einfacher Lesestoff, aber sehr fundiert und auch für Laien gedacht. Naja, ich erzähle erstmal, worum es geht. Und zwar, es geht grob um den Einfluss der Digitalisierung und neuer Technologien. Besonders herausgearbeitet hat sich hier drei Teilbereiche. Und zwar innerstaatliche Angelegenheiten, die Außenpolitik einzelner Staaten und das globale Machtgefüge an sich. Oh. Genau. Und es geht eben darum, ja, welche Gefahren durch die Digitalisierung vor allem in diesen drei Teilbereichen lauern und was das vor allem für mich als Otto Normalbürger bedeutet.
0: Yvonne Hofstetter heißt die Autorin und wer sie genau ist, hören wir jetzt. Die Autorin. Ja, Annabelle, die Frage geht jetzt an dich. Wer ist denn Yvonne Hofstetter?
1: Ja, Yvonne Hofstetter ist eigentlich Juristin und sie weiß wirklich, wovon sie spricht. Die hat nämlich jahrelang in internationalen großen Unternehmen der Informationstechnologie, aber auch in der Rüstungsindustrie gearbeitet und später auch im Bereich Big Data. Das heißt, wenn sie von Datenklau schreibt, weiß sie, wovon sie spricht. Sie, weil sie in diesem, Genau, sie hat in diesem Metier <lacht> gearbeitet. Ich glaube, sie selbst hat auch gar keine neueren Technologien. Sie besitzt kein Smartphone.
0: Ja, das habe ich mitbekommen, weil ich kann ja kurz aus dem Nähkästchen plaudern, als wir den Interviewtermin ausgemacht haben. Ähm, es hat sich immer etwas hingezogen, bis man da jeweils eine Antwort bekommen hat auf die jeweilige Frage, weil sie natürlich nur E-Mails noch am Computer liest.
1: Ja, ihr ist das einfach sehr bewusst, was... Passieren kann, wenn mit den eigenen Daten Schindluder getrieben wird. Und das ist auch ein Aspekt dieses Buchs. Es ist auch nicht Ihr erstes Buch. Sie hat schon zwei Bestseller veröffentlicht. 2014 kam Sie wissen alles und oh. dann das Ende der Demokratie.
0: Klingt alles so ein bisschen nach Endzeitszenario.
1: Mm, ja, also ich sag mal, ein fröhliches Buch ist es jetzt nicht. <lacht> okay.
0: Das Buch. Gut, also Digitalisierung ist ja erstmal ein ganz weites Feld, da geht's los im Prinzip mit irgendwelchen, die Übernahme der Maschinen irgendwann eines Tages, aber es geht ja auch schon um kleine Geschichten, das heißt im Prinzip, mittlerweile muss man ja auch sagen, hat das Ganze ja auch eine politische Komponente,
1: oder? Ja, absolut und das beschreibt sie eben recht gut, schon direkt zu Beginn, wie sich durch die Digitalisierung eben das Verhältnis von Krieg und Frieden verschoben hat. Mhm. Es gibt mittlerweile Hackerangriffe, die eigentlich einen Angriff auf andere Staaten darstellen. Ein Beispiel in dem Buch, was sie sehr ins Detail behandelt, sind die Vorwahlen in den USA, ja. die bekanntlich von russischem Boden aus gehackt wurden.
0: Zu 99 Prozent, wenn es nach Donald Trump geht. Keine Chance, dann war alles gut.
1: Genau, und das ist sehr schwierig, weil die lassen sich nicht nachweisen, ja. aber es ist natürlich dennoch ein Angriff auf einen anderen Staat. Das ist aber alles noch nicht so geregelt und noch nicht so geklärt, wie es eigentlich sein müsste. Ein Problem, was sie zum Beispiel auch sagt, alle Behörden, gerade in Deutschland, alles läuft über Software von mhm. Fremdfirmen, meistens aus dem Ausland.
0: Verstehe. Ja, es gibt auch gar keine Rechtsstaatlichkeit in dem nee. Sinne teilweise, weil es dafür noch gar keine Präzedenzfälle gibt. Ganz ne? genau.
1: Und das ist alles ein großes Feld. Wichtige Infrastruktur ist natürlich unheimlich gefährdet. Und das können Banken sein, das können Waffensysteme sein, das kann die Industrie sein, aber auch Atomkraftwerke, Energieversorgung. Das ist alles nicht so ohne. Und das beschreibt sie eben im Buch sehr gut und liefert vor allem auch die Hintergründe, dass ich als wirklich Laie, der davon gar keine Ahnung hat, auch versteht, worum es da geht und von welchen Dimensionen wir da sprechen.
0: Ich sage mal, das hört sich ja alles auch so ein bisschen nach Filmstoff an, aber das heißt so, letztlich ist die Filmstoffrealität vielleicht gar nicht so weit weg von der wahren Realität, oder?
1: Nein, das ist eben, was sie auch sagt, das ist schon Realität und ja. die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür eigentlich noch nicht wirklich geschaffen um zu wissen, wie man damit umgeht. Mit diesen hybriden Angriffen, nennt sie das, diese Hackingangriffe, die möglich sind. Und das muss ja auch noch nicht mal von irgendeinem Staat kommen. Das kann ja auch eine Privatperson sein, die sich bereichern will oder die einfach mal Chaos stiften will. Man weiß es ja nicht. Und Klar. das ist alles ein unheimlich sensibles System.
0: Sind wir da in Deutschland eigentlich vielleicht auch noch besonders weit weg von da, wo wir hin müssten? Oder ist es in anderen Ländern? Sind die da schon ein bisschen weiter?
1: Darauf geht sie eben auch sehr gut ein, welche Staaten da Vorreiter sind und welche Staaten dann noch so ein bisschen hinten dran sind. Deutschland. Und Europa sind da noch sehr hinten dran. Wir haben kaum eigene Software. Ja. Man hat sich darauf verlassen, dass andere Staaten das schon entwickeln, vor allem mit Hinblick auf Silicon Valley in den USA.
0: Mhm. China macht da aber, glaube ich, auch schon große Fortschritte, was Software angeht. Und ich glaube, dass wir teilweise auch mit chinesischer Software bei irgendwelchen Behörden arbeiten mittlerweile.
1: Ja, genau, das ist auch teilweise so. China ist sowieso ganz, ganz vorne mit dabei, sind großer Vorreiter. Noch geht es denen noch nicht um irgendeine Vormachtstellung,
0: mhm. sondern
1: lediglich um Know-how. Ja. Aber ja, da gibt es auch andere Staaten, Iran, Nordkorea, die mhm. auch sehr gut aufgestellt sind, was das angeht. Und dadurch entsteht einfach ein neuer Wettbewerb. Das die heißt,
0: es geht jetzt auch nicht mehr so um die Weltmächte wie früher, wo man wusste irgendwie die USA und die Sowjetunion ganz früher. Mittlerweile kommen da einige Player dazu im ganz neuen genau. Feld. Ganz genau.
1: Das ändert komplett das globale Machtgefüge, wenn man so will. Es ist mittlerweile ganz egal, wie viel Geld du als Staat verdienst, solange du das technische Know-how hast. Mhm ist einiges möglich und das stellt sie eben sehr gut dar. Und auch vor allem inwiefern wir da gepennt haben, beziehungsweise Europa da ein bisschen gepennt hat, da muss dringend was getan werden. Wir hören mal rein, was sie dazu sagt. Europa gehört zum alten Westen, zum historischen Westen und schaut natürlich auf sein System. Sein System ist das der Marktwirtschaft, des Neoliberalismus und so setzen wir unsere digitalen Technologien und Geschäftsmodelle auch ein. Wir sind herausgefordert in der Zwischenzeit von einer Systemalternative, die kommt aus China. China setzt genau dieselben Technologien ein für die Überwachung von Menschen, für die Überwachung wirtschaftlich relevanter Ressourcen. Und das bedeutet, dass sie eine ganz andere, stringente Strategie verfolgen, als wir im historischen Westen. Das fordert uns heraus. Wir werden unsere Machtposition verlieren, wenn wir nicht aufpassen in Bezug auf Technologie und in Bezug auch auf demokratisches System.
0: Klar beeinflusst das unser demokratisches System, aber ist es nicht zum Teil auch vorteilhaft? Weil ich meine, jetzt kann wirklich auch mal jeder gehört werden. Früher war das ja immer so, dass die Medien, sage ich mal, die Richtung vorgegeben haben. Es hat ja auch Vorteile, so die, die ganzen digitalen Medien und Social Media und was es alles gibt.
1: Ja, so sehen wir das gerne. Wir sehen das als ähm, Plattform, als etwas Positives, wodurch wir uns Gehör verschaffen können. Aber sie sagt, auch das sollten wir nicht so blauäugig hinnehmen, weil auch die ganzen Plattformen, Facebook und wie sie alle heißen, das sind Firmen. Mhm. Die machen das nicht, weil sie dir oder mir was Gutes tun wollen, <lacht> ja. sondern die wollen damit Geld verdienen. Und wie verdienen sie Geld? mit Werbung, personalisierter hm. Werbung und unseren Daten.
0: Ich muss dir sagen, ich habe manchmal Angst und zwar, wenn ich mich über irgendetwas unterhalte und dann von Zeit zu Zeit auf mein Handy schaue und dann beispielsweise bei Facebook reingehe und dann sehe, ich bekomme genau dafür gerade Werbung angezeigt. Wie verhext? Woher ja. kommt sowas?
1: Das ist wirklich so und das beschreibt sie auch, dass das tatsächlich so ist. Diese okay. personalisierte Werbung, ja. es wird alles gespeichert, was du suchst. Smartphones hören teilweise mit. Vor allem hier diese ganzen Siri Smart Home, und genau, was es alles gibt, ja. Diese ganzen Smart Home-Sachen, ähm, die hören mit. Hm. Das ist im ersten Moment nichts Schlechtes, aber trotzdem sind deine Daten irgendwo gespeichert.
0: Meine, die Frage ist halt, ob jemand die ganzen Daten abhört am Ende und ob sich da wirklich jemand bei so vielen Massen, die Zeit nehmen möchte. Auf der anderen Seite, es besteht eben die Möglichkeit. Ne?
1: Ja, es geht noch nicht mal darum, dass sich jemand das, das anhört, sondern ja. es geht darum, dass das alles irgendwo gespeichert ist und alleine schon, mhm. wenn du auf Facebook gehst, du kriegst nur die Beiträge angezeigt, bei denen Facebook denkt, oh, das könnte ihn interessieren, er hat ja das und das und das bisher gegoogelt. Mhm. Du kriegst teilweise sogar, beschreibt sie in ihrem Buch, die Beiträge von Freunden angezeigt, was dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Das heißt, du kannst gar nicht mehr selber aussuchen, was interessiert mich denn eigentlich? Das mhm. heißt, du befindest dich irgendwann in deiner eigenen Filterblase, in deiner mhm. eigenen Matrix und wirst nur mit Inhalten konfrontiert, die dich selber interessieren mhm. und mit denen du dich bisher auch schon beschäftigt hast.
0: Was es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger macht, gewisse, ich denke jetzt mal so politisch ein bisschen, äh, wenn man da jetzt einer gewissen ja, Gemeinschaft, sage ich mal, angehört, bekommt man ja auch nur solche Sachen angezeigt. Das ist vielleicht auch für die Demokratie auch ein bisschen eine Herausforderung, weil dadurch ja, sage ich mal, früher mh, hieß es gut, das ist die Stammtischmeinung von irgendwem. Aber mittlerweile kristallisiert sich das ja heraus. Und dann gibt es irgendwelche Massen, die sozusagen auf Facebook dann probieren, auch etwas zu mobilisieren. Und das ist wahrscheinlich nicht immer so gut und vielleicht auch eine Gefahr für unsere Demokratie.
1: Ja, teilweise schon. Sie benutzt in dem Zusammenhang das Wort Echokammer. Ah,
0: mhm.
1: Ne, dass man prinzipiell im Internet dazu neigt, sich nur selber zu bestätigen. Die eigene Weltsicht wird bestätigt, ähm, die politische Meinung wird bestätigt. Und das ist eben gefährlich. Es kann auch ja was Gutes haben, in Anführungszeichen, wie man zum Beispiel beim Arabischen Frühling gesehen hat. Ja. Das lief ja auch Klar. Ähm, über Social Media damals.
0: Ja, aber auch eine politische Bewegung letztlich. Genau das Thema, wovon wir es gerade auch hatten. Letztlich nur, dass das ja in alle Richtungen gehen kann.
1: Ganz genau, auch in Richtung... Gefährlicher Extremismus. Ähm, sie sagt, man kann heutzutage politische Ziele erreichen, ohne zu militärischen Mitteln zu greifen. Und das ist, was, ja, worauf sie uns so ein bisschen hinweisen will, wie gefährlich das eigentlich alles ist. Vertrauen wird natürlich beeinträchtigt. Allein schon diese Schlagworte Fake News, Alternative News. Mhm.
0: Ja, die mittlerweile von auch gewissen Präsidenten einfach äh, nach oben gehalten werden. Das ist
1: eine Katastrophe, wenn Absolut. man sich das mal überlegt. Ja, es herrscht halt keine Medienethik wie im normalen Journalismus. Jeder kann einfach seine Meinung in die mhm. Welt rausposaunen. Und das fördert natürlich auch ziemlichen Egozentrismus mhm. und dieses ständige Beschäftigen mit der eigenen Person, diese Entwicklung beschreibt sie sehr gut. Es betrifft uns alle, es hm. betrifft unsere Zukunft und es betrifft, ja, wie die Welt in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Und da müsste eben dringend was geschehen. Das ja. ist eben so ihr Aufruf.
0: Klingt erstmal nicht so nach rosa-roter Sonnenbrille. Zusammengefasst: Okay, also die Welt wird immer digitalisierter, dadurch vielleicht auch ein Stück komplizierter. Was ist denn so das Fazit? Müssen wir jetzt alle den Kopf in den Sand stecken und aufgeben und wir können es eh nicht ändern? Oder was können wir alle ganz konkret tun?
1: Also ich selber kann im ersten Moment natürlich nur in meinem kleinen Kreis etwas tun. Das heißt einen anderen Umgang mit sozialen Medien zum Beispiel pflegen oder mir einfach selber darüber bewusst sein, dass alles, was ich im Internet tue, irgendwo abgespeichert wird. So, das ist das, was ich selber tun kann. Das, was aber auch getan werden muss, da muss die Politik ran. Ja. Das sind Grundlagen schaffen. Zum Beispiel Gesetze, Beschlüsse, was hybride Angriffe angeht. Zum Beispiel müsste man die eigentlich als Kriegsakt klassifizieren. Mhm. Die Grenzen zwischen Krieg und Frieden verschwimmen immer mehr. Ja. Darüber müssen wir uns bewusst sein. Europa muss investieren. Ja. Das geht natürlich sehr auf Europa ein. Weil sie sagt, Europa und auch die USA sind sich noch zu sicher mhm. in ihrem Machtgefüge. Und sie sagt, das ändert sich schneller als wir alle gucken können.
0: Ja, das tut sich ja auch schon. Ich meine, alleine jetzt nicht nur deswegen, aber es gibt ja auch andere Großmächte, die jetzt einfach eben aufsteigen.
1: Ja, konkrete Lösungen hat sie nicht, aber sie gibt uns einen sehr guten aktuellen Stand. über die aktuelle Lage, was könnte passieren? Wie passiert es? Mhm. Was könnte denn Ziel eines Angriffs werden? Wie gehen Hacker denn vor? Wo sind meine Daten? Was passiert mit meinen Daten? Das erklärt sie sehr schön besser, als ich das jemals machen könnte. Also... Das ist ein sehr lesenswertes Buch und ich finde gerade in der heutigen Zeit ja sehr wichtig.
0: Klar, das heißt, wir brauchen jetzt zum Abschluss wieder dein Urteil, Annabelle, und zwar zehn Lesezeichen gibt es zu vergeben. Wie viele würdest du denn vergeben für der unsichtbare Krieg?
1: Ähm, neun Lesezeichen.
0: Neun? Mhm. Ja,
1: ähm, weil es komplexe Zusammenhänge sehr einfach erklärt. Schafft Bewusstsein für Probleme, von denen ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren, weil sie von meiner Lebensrealität so weit weg sind. Was mich ein bisschen gestört hat, sie verlangt halt schon so ein bisschen nach militärischer und digitaler Aufrüstung, gerade hm. in Europa. Okay. Das ist ein Thema, was ich schwierig finde. Ich verstehe, woher das kommt. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie auch in Rüstungsfirmen gearbeitet hat. Also ich glaube, sie hat einen anderen Bezug dazu als ich persönlich. Verstehe. Zum Beispiel. Ja. Das hat mich so ein bisschen gestört, deswegen keine 10, sondern nur in Anführungszeichen 9. Aber es ist sehr lesenswert, obwohl es ein Anführungszeichen Lesestoff ist, lässt es sich relativ leicht lesen, auch für Laien wie mich.
0: Und sorgt auch, glaube ich, für jede Menge Allgemeinbildung.
1: Ja, und vor allem Gesprächsstoff. Ja, also wie definitiv. gesagt, da wurden Sachen angesprochen, von denen ich nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Ja.
0: Gut, also heute habe ich einen Vorsatz schon mal gefasst. Facebook, Twitter, Instagram ist für heute schon mal tot. Ich ja. werde in keines dieser Portale gehen. <lacht> Ja, und in diesem Sinne können wir auch die heutige Folge von Aufgeblättert, die PodNews-Bücherkiste, beenden.
1: Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Genauso machen <lacht> wir
0: das, Annabelle. Ich hoffe, du gehst heute auch nicht mehr in Facebook, Twitter oder sonst was.
1: Vielleicht. <lacht> Tschüss.
0: Aufgeblättert, die PodNews-Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und
1: weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.